0: Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Das muss man sich mal vor Augen halten. Der, auf den das ganze Universum zurückgeht und der, der dafür sorgt, dass alles funktioniert, ist der, der der Herr der Gemeinde ist, der Herr der Kirche. Ist das nicht gewaltig? Der den Sternen ihren Lauf zeigt, der ist der, der mit der Kirche eine Geschichte in dieser Welt schreibt. Und er hat ihr eine unfassbare Aufgabe übertragen, die wir mit ihm gemeinsam erledigen sollen. Paulus schreibt dazu, nicht nur im Kolosserbrief, sondern auch im Epheserbrief, das sind ja Schwesterbriefe, und dort Lesen wir von diesem unermesslich großen Reichtum, der uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist und mit dem wir gemeinsam einen Plan umsetzen. Ja, Gott plant und das alles ist sehr, sehr atemberaubend. Epheser 3, Vers 9 bis 11 klärt uns auf und äh, genau, mit diesem Vers will ich mal den Hymnus weiter hier entfalten. Also, Verse 9 bis 11, Epheser 3. Paulus schreibt, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht ist, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Krass, oder? Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Keiner hat gewusst, was Gott vorhat. Aber jetzt, doch jetzt, sagt der Paulus, sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genau so hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Leute, wie krass ist das? Wie krass ist das? Also man kann ja über Kirche denken, was man will, über Gemeinde hat man seine Erfahrungen vielleicht im Pedo und denkt so, wow, was ist das für ein, ein Haufen? Hey, das ist der Plan. Durch uns, durch die Gemeinde wird dieses Geheimnis gelüftet, das Gott vor aller Zeit bereits gefasst hatte. Niemand in der unsichtbaren Welt war sich darüber im Klaren. Keine Engel, keine Mächte, keine Gewalten. Niemand hat Bescheid gewusst. Und bevor wir ein Teil von der Gemeinde von Jesus wurden, waren wir geistig dafür auch komplett tot. Wir waren tot in Sünden. So heißt es in Epheser 2, Verse 1 bis 2. Und die unsichtbare Welt, die hatte auch schon eine Rolle gespielt. Da heißt es in Epheser 2, Verse 1 und 2, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmt haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Hallo, machen wir das eigentlich immer noch? Und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das wäre eine eigene Podcast-Serie wert, in diesen Text mal einzusteigen. So, und nun bekommt diese unsichtbare Welt die Gemeinde vor die Nase gesetzt. Wie mächtig, großartig, atemberaubend soll die Kirche denn in Wahrheit sein? Sie ist ja die Braut vom Sohn. Der Himmel macht sich klar für die Hochzeit. Der Bräutigam ist dabei, seine Braut richtig schick zu machen, sagt Epheser 5, 27. Die Hochzeit kommt. Und was macht die Kirche? Die Kirche macht dem Herrn Schande. Sie versteht ihre Be Bestimmung nicht, sie lebt für sich selbst, sie verweigert sich dem Auftrag in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das muss man schon so klar sagen, oder? Leider. Schaut, schau dir Kirche an und Freikirche und Gemeinschaften im Verhältnis zu dem, was ihr eigentlicher Auftrag ist. Soll das so bleiben? Definitiv nicht. Hier beginnt die geistliche Erneuerung und sie beginnt in deinem und in meinem Herzen. Wir bekommen einen anderen Blick für die Realität. Das ist einer der Gründe, warum mir Kirche so wichtig ist. Und mich seit über vier Jahrzehnten packt, dass ich mich für Erneuerung einsetze und dafür, dass Kirche ihre Bestimmung findet, mit vielen anderen Christen und Christinnen zusammen. Spannend finde ich auch, dass diese Berufung, von der hier gesprochen ist, eben der Gemeinschaft gilt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, seines Leibes, sagt uns Vers 16 in Kolosse 1. Und es erinnert uns an viele Glieder, ein Leib, 1. Korinther 12. Am Ende muss man das schon ganz klar sagen, ein Solo-Christentum, das gibt es. Nach dem Wesen der Kirche, nicht nach dem Wesen, was Gott für seine Kirche sich gedacht hat. Wenn ein Glied abgetrennt vom Leib existieren will, wird es sterben. Und ja, viele Christen haben mühsame Erfahrungen mit der konkreten Gemeinde. Aber das darf uns nicht abhalten davon, diesem großen Traum, den unser Herr träumt, zu folgen und unser Leben dafür zu geben. Das ist ein hoher Adel, eine gewaltige Berufung steigt doch mit ein.